1: Et maintenant, voici les fenêtres et notre spectacle J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, ben lui, il va me prendre la tête.
2: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises.
1: Ah non, c'est chouchou je veux, pas la moche Zut, rozut et rozut derrière
2: Ah, oh, je vois un monsieur de moi. Monsieur fait d'ironie.
1: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Au cirque
0: Ben ça, c'est du spectacle
1: ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Old is beautiful, le vieux, c'est très joli. J'en sais quelque chose, c'est dans mon vieux pote qu'on fait les meilleures croûtes. <rire> tout simplement, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de cinéma de patrimoine, les films d'hier et d'avant-hier qui nous ont marqués, qui ont aussi marqué le médium et dont il y a bien des choses à dire. Pour en discuter autour de cette table avec moi, se trouve Sophie. Hello Alexis. Salut Simon Et celui dont le prénom rime avec Arthur. Arthur Ouais Elle est est bien cette vanne, elle est bête mais j'aime bien. Tous ensemble, nous allons vous parler d'un petit classique, parfois un peu oublié alors qu'il a marqué des jalons importants tant pour sa réalisatrice que pour le cinéma indépendant américain de l'époque. Nous sommes en 2005 et sort Les Seigneurs de Dogtown, film qui va se consacrer à la chronique ensoleillée, lumineuse mais pas que, d'un groupe de skaters en Californie.
0: Oh my God, it's some type of Tony Dog Alba. It's only gonna get bigger and bigger and bigger. To the Boy Kings. Ah. Well, they do now? Ah. We can't bail
1: on Skip. We're Z Boys. We're family. Ah. You need to keep pushing,
0: man. I walk around. I walk around.
3: Hey, Tony, it looks like
0: it's gonna be you or me, man. No, it's not. It's me. Ah.
1: Les Seigneurs de DuckTown de Catherine Hardwick. Si cette metteuse en scène, pourtant très intéressante, est aujourd'hui un peu oubliée d'une partie de la cinéphilie, c'est parce que, on le verra, à la suite de sa carrière se montrera chaotique, voire radioactive. Pourtant, Catherine Hardwick fut et demeure une autrice, une créatrice extrêmement intéressante qui se passionnera initialement pour la chronique adolescente. Il faut bien voir qu'elle va acquérir ses premières lettres de noblesse tant en tant que réalisatrice que créatrice intelligente d'un découpage issu du documentaire et issu bah justement d'un, certain, d'un faux travail du naturalisme, mais aussi en tant que directrice d'acteur. J'en veux pour preuve son film précédent Les Seigneurs de Ducktown, 13, qui s'intéressait aux influences complexes, tendres, ou problématique, voire chaotique, entre deux adolescentes, l'une d'entre elles étant notamment interprétée par Evan Rachel Wood. On notera dès ce premier film le talent, la capacité de la metteuse en scène à allier un cinéma qu'on, a, qu'on aurait tort d'appeler un peu trop vite cinéma vérité, en même temps une forme de style extrêmement sensuel, extrêmement charnel, porté sur les couleurs, porté sur un découpage faussement lâche, mais en réalité souvent acéré et qui donne une place aux carnations et aux corps extrêmement importante, et puis elle va enchaîner avec le film qui demeure, à date probablement sa proposition la plus forte et la plus aboutie, Les Seigneurs de Dogtown et là, là je vais peut-être commencer à passer la parole à mes camarades. Bah juste Simon, tu peux quand même dire quel est le film suivant, les auditeurs ont le droit de savoir Alors s'ils ont le droit de savoir, on va même parler des films suivants, parce que Catherine Hardwick va être appelée pour diriger le premier Twilight. Et voilà. il se trouve que Twilight euh, étant, euh, étant, on va dire, le puissant fond de ces bombes euh, euh, qu'il est, on a un peu oublié que le premier Twilight n'est pas si mal mis en scène. Alors oui, mais c'est marrant parce euh... que tu parlais de la couleur de Fertine et à quel point c'était pétant. Twilight, c'est l'exact inverse. C'est terne as fuck. Ah bah c'est l'écran total du cinéma. Hein. C'est, <rire> c'est une évidence. C'est...
3: Comme son segment euh, dans le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro, qui est très très gris, très
1: très Dream in the Witch House
3: Absolument
1: et, et comme ce qui est sans doute ce qu'elle a fait de pire, à savoir le Chaperon Rouge, euh, qui fut une tentative post-Twilight quand commençait à arriver très fort dans le cinéma hollywoodien ce qu'on appelait le Young Adult, euh, à savoir, en gros, des histoires de triangles amoureux euh, avec des puceaux qui n'osent pas se toucher, et donc qui était une relecture du Chaperon Rouge avec la... Oh, wow. ouais, avec... Je Alors... ne sais
2: pas le projet, de... je viens de voir là. Amanda Seidfried, Gary Oldman, mm-hmm. Julie Christie, Lucas Haas, il y a quand même des beaux noms, quand même le Gros casting Il ouais. n'y
1: ouais, a que des beaux noms, et, euh, et si tu veux, c'est à peu près, comment dire... Euh... C'est, c'est chaud comme une baguette congelée, quoi. Ok. Et donc voilà, c'est le film qui a un peu, parce que ça a été un énorme bide, terminé sa carrière auprès euh, de la critique et grosso modo de l'industrie en tant que, que réalisatrice de premier plan. Mais aujourd'hui, on va revenir sur Les Seigneurs de Docturnes, euh, qui est une proposition euh, assez intéressante, particulièrement solaire et d'une grande richesse tant thématique que filmique. Moi,
2: j'avais jamais vu le film et c'est un film pourtant que je voulais voir depuis vraiment longtemps. Parce que, euh, gosse, euh, quand j'étais jeune adolescent, euh, j'ai erré de longues heures. Alors, d'abord devant MTV, puis sur YouTube, à regarder des vidéos de skate. J'étais passionné par ça. Parce que j'étais nul en skate et que je voulais être bon en skate et que j'arrivais pas à être bon en skate. Le premier truc qui m'a frappé en voyant le film ce matin, c'est qu'elle Catherine Hardwick a réussi à reproduire... Les codes de la culture underground des années 90, où on porte la caméra à la main, où on filme de très près. Vous savez quand euh, les, les skateurs sautent euh, au-dessus de la rambarde de la, de la, de la piscine vide. Bref, elle réussit à reproduire tous ces codes-là, alors qu'il me semble que le skate n'a jamais été vraiment filmé au cinéma. En tout cas, pas cette culture-là. Et du coup, moi, il y a un vrai geste de mise en scène le gars, qui n'a jamais été pris
1: sérieusement. Ça n'a jamais été un objet voilà. sérieux de cinéma.
2: Là donc, non seulement sur le fond, c'est un film qui va s'intéresser sur comment des surfeurs vont inventer le skate moderne dans les années 75, 76, 77, mais en plus ça reprend les codes de la culture des années 90, alors qu'elle tourne le film en 2005. Donc moi, il y a un double jeu que je trouve vraiment fascinant, et puis tu l'as dit, dans la colorométrie, dans les tons, on est vraiment dans la Californie des années 70 et c'est, et c'est coloré en même temps, c'est pas non plus idéalisé. C'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'à un moment, euh, c'est, c'est les Beach Boys, quoi. Qu'on pourrait penser que c'est euh, tout joli, machin. Non, non, non. non. Euh, attention, Venice Beach, à l'époque, c'est quand même un quartier craignos et pauvre. Euh, S'ils s'appelle les ne c'est pas pour rien. Hein. C'est que c'est vraiment un quartier euh, populaire. Et dans son chien. Que... Ouais. <rire> Pff, j'ai, j'ai... Oui, euh, oui, voilà. Non, mais voilà. Et, et, et je trouve qu'il y a une, un très beau geste de la part de la cinéaste de vouloir raconter la naissance d'un mouvement en reprenant ses codes, en rappelant d'où ça vient, c'est-à-dire que ça vient vraiment de trois branlous qui, qui traînaient avec un gars qui tenait une petite boutique. À noter quand même malgré tout, parce que j'ai fait un tout petit peu ma recherche, qu'il manque un personnage assez central dans les, euh, dans les Z-Boys de Doctown qui s'appelle Jeff O. En fait, vous savez le personnage de S. Ledger qui s'appelle euh, Skip Skip. En fait, il tient une boutique et il a créé la boutique des Z-Boys après. En fait, ils étaient deux. Voilà. Mais bref, euh, à part ça Elle reprend vraiment l'histoire et elle raconte l'histoire Via trois personnages Qui vont avoir des, dis- des, 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 des destins Vraiment différents Et ça aussi c'est un truc qui m'a beaucoup plu, le côté euh, bande de potes Ils sont tous ensemble Et la vie va faire qu'il y en a un qui va partir sur Lego Trip euh, Compétition, l'autre qui va essayer de survivre Pendant que l'autre va partir en mode euh, Vous me faites suer et moi je vais aller traîner avec euh, euh, Le gang de Latinos, voilà Bref, y a, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire Mais, mais voilà, moi je voulais commencer sur ça Je trouve qu'elle elle comprend la culture skate Ce qui est ouf parce qu'elle aurait pu passer totalement à côté de ce sujet-là, précisément.
4: Bah, je pense qu'il y a un truc euh, lié à la culture skate qui fait que ce film-là, que, comme toi, euh, Arthur, j'ai découvert là euh, pour l'émission, il y a un truc qui est assez fascinant dans la culture skate. Et moi, j'ai pu en être le témoin indirect parce que j'avais pas mal de potes au lycée qui étaient eux-mêmes skateurs. Bon, qui n'étaient pas skateurs à Venice Beach, mais à Mayenne. Donc, euh, c'est sûr que ce pas les mêmes spots. Mais ah bon y a... j'ai trouvé ça très curieux de voir un film qui se déroule dans les années 70 et qui reconstitue quand même plutôt fidèlement les années 70, et de voir des jeunes gars fringués exactement, mais vraiment exactement, comme mes mmh. potes skateurs en fait. Et c'est en voyant ce film-là que j'ai compris que la culture skate, qui prend son ancrage, il y a quand même maintenant euh, presque 50 ballets, hein, ouais. bah, elle a quasiment pas bougé. quoi Le lifestyle des skaters, ce truc de « on se retrouve en bande, on va chercher des spots, des endroits où on peut faire du skate et pratiquer notre sport », Légalement ou illégalement, on porte certaines fringues, certaines chaussures et pas d'autres parce qu'on bah, a, on a besoin entre guillemets, d'un équipement et en même temps, c'est plus qu'un équipement. Quoi. C'est, une espèce de, de... Ouais, c'est un étendard culturel et c'est assez fou de voir que, alors que dans la pop culture, il y a régulièrement des révolutions qui viennent écraser des révolutions précédentes, ça a été le cas avec le funk et la disco, par exemple, qui ont remplacé le rock... Comme musique populaire, la culture skate, elle n'a pas bougé d'un pouce. Et du coup, ça, ça crée un truc qui est assez fascinant dans le film et que je pense Catherine Hardwick avait déjà saisi à l'époque c'est que bah, on est vraiment face à un film qui sent les années 70 et qui en même temps a l'air d'être totalement contemporain de, de son époque de sortie en fait. Et ça, ça s'incarne surtout dans la mise en scène parce qu'il y a un côté documentaire, certes, mais c'est Sophie d'ailleurs je, qui me l'a fait remarquer euh, quand on regardait le film il y a une vraie esthétique MTV. Il y a une esthétique bah ouais. clipesque, avec des plans de caméras embarquées, accrochées au skateboard, des ralentis, des effets de style très marqués, qui sont des effets de style à l'époque beaucoup plus télévisuels que cinématographiques. Télévisuels
2: et en même temps, à l'époque, euh, ces bandes de skaters, s'ils se filment comme ça, c'est pour eux. Hein. C'est pas voué à...
1: à ah bah avant que sûr. MTV euh, prenne ces codes-là, c'est d'avoir les VHS qui se partagent entre potes. Hein. Bien sûr. Et alors... Toi, Sophie, justement, sur cette école esthétique, sur la manière dont Catherine Hardwick va convoquer tous ces motifs-là pour les les ramener, on va dire, à leurs origines ou questionner leurs origines, à savoir bah, la naissance du skate et de la vie skate dans les années 70, que peux-tu en dire
3: alors, euh, comme les garçons, euh, j'ai pas mal passé de temps euh, à regarder MTV et c'est le premier truc qui m'a qui m'a fasciné. C'est le côté, on fait des vidéos de skate. En fait, ce qui est ce qui est rigolo, c'est que bah, le film sort, euh, comme on l'a dit, en, en 2005 et qu'il est donc un espèce de film intemporel. C'est exactement ce que t'as dit Arthur, qui est euh, on filme les années 70, mais ça y ressemble pas. Ça y a des codes visuels des années 90 qui sont déjà datés par rapport aux années 2000 et donc on est sur quelque chose, un objet complètement hybride, euh, le tout avec une une, une photo qui ne cesse un petit peu de changer, en fait le, le film est assez multiple, c'est-à-dire que les, les, euh, au début, quand ils font du surf on ne le filme pas du tout avec le même angle, avec le même découpage que quand ils commencent à faire des compétitions de skate, et même dans l'évolution du skate, j'ai l'impression que quand ils font juste euh, des entraînements en ligne droite, on n'est pas avec le même genre de focale que quand on va dans l'intérieur de la piscine et quand le sport commence à évoluer de manière professionnelle ça c'est quelque chose qui m'intéresse du coup, euh, j- j'ai réfléchi un peu je suis allée regarder les autres films de skate qui ont été un peu marquant, il y en a que j'ai vu, il y en a que j'ai pas vu et en fait, on se rend compte que c'est un genre beaucoup plus ancré dans alors c'est un peu les, des films de la même époque, hein, c'est des films assez récents, mais on filme le, le skate des années 90. On filme pas le skate des années euh, des, des années 70. Même là, euh, bah, celui qui a marqué récemment, euh, c'est euh, 90s de Jonah Hill, qui donc du coup parle de la jeunesse des années 90. On peut penser évidemment à Paranoid Park de Gus Van Sant, mais qui ne parle pas du tout de compétition, ouais. mais uniquement de la jeunesse qui utilise ce sport aussi comme euh, moyen. Euh, identitaire. Et euh, moi, j'avais vu un tout petit film, pas très connu, qui s'appelle Skate Kitchen, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, de 2018, de Crystal Moselle, qui là, pour le coup, va filmer comment des nanas s'approprient le sport, euh, mais pas de manière compétitive, uniquement de manière, encore une fois, euh, euh, groupe et d'identité. Et et euh, c'est ce que je remarque, c'est que peu importe l'époque à laquelle tu vas filmer le skate et comment tu le filmes, c'est toujours un sport cool. C'est-à-dire que ça, on peut pas l'enlever. Euh, là où dans Sorting, elle filme quelque chose de vraiment plus euh, dépravé, quelque chose d'un peu. Alors ça, je le... mets pas de jugement de valeur, hein, mais d'une jeunesse torturée. Là, peu importe les parcours de vie, le skate est toujours filmé comme quelque chose de cool. Que ce soit de leur coupe de cheveux à, à la manière dont ils vont utiliser le design des roues, il y a quelque chose d'un peu attractif et euh, de dynamique. Et donc moi c'est un petit peu ça. La manière dont elle le représente, ça s'inscrit dans, euh, dans quelque chose d'un intemporel qui va de pair avec la manière dont on représente le skate de manière générale dans le cinéma.
2: Et alors ce qui est vraiment hyper intéressant à savoir par rapport à tout ça, parce que j'ai fait des recherches, ça m'a, ça m'a vraiment intéressé. On trouve le film intemporel et on trouve que le film fonctionne encore quasiment 20 ans après. Le film a jamais a failli ne jamais voir le jour parce que en fait les producteurs euh, ont eu beaucoup de mal à financer le film et ils ont dû aider au financement d'un documentaire que Stacy, le personnage joué par John Robinson, vous savez c'est celui qui a les cheveux longs mais lisses, était sur le point de faire qui racontait l'histoire des Dogtown et des Z Boys. Et les producteurs ont dû ont voulu financer ce docu pour que le docu ait un million de succès pour pouvoir permettre de vendre le film et de donner une même une identité visuelle au film et il se trouve qu'en fait le docu a été <rire> un gros carton qui a eu des prix à Sundance et que voilà, il a fallu que ce documentaire fonctionne et d'ailleurs j'ai vu que sur internet plein de gens préfèrent le documentaire au film j'ai pas vu le docu donc je peux pas me prononcer mais en tout cas, sachez que voilà, le film a, jamais, a failli ne jamais voir le jour. Quoi.
3: Et, et en plus, bah, ils ont eu du mal à trouver euh, une réalisatrice, enfin en tout cas un réalisateur ou une réalisatrice, mais ils sont tournés vers Catherine Hardwick. Mais euh, le film est passé par plusieurs euh, passes de réécriture et notamment euh, une par Roger Avary.
4: Oh waouh oh.
3: Voilà, C'était le, l'anecdote oui, on du peut jour. Peut-être expliquer euh... qui est Roger Avary. Roger mais...
1: Avery, qui est un, un scénariste euh, connu des cinéphiles et des cinéphiles qui a repenté les cinémas dans les années 90, qui a notamment collaboré avec un certain Tarantino. Et voilà, Roger Avary qui en général aime bien quand ça sent la cordite, le sang et les guns qui fument. C'est donc pas, pas, trop, pas, pas trop ce film quoi bah, Alors je te dirais, en même temps, je trouve que c'est pas si euh, étonnant ou si absurde parce que euh, moi il y a un truc qui m'a frappé quand j'ai revu le film pour l'émission. J'ai, je fais partie de tous, les, de tous ceux qui ont découvert la culture skate, grosso modo, hein, il faut le dire, avec la PlayStation et avec Tony Hawk. C'est-à-dire que... Bien nous, sûr Mais oui, mais donc pour nous, c'était pas spécialement une contre-culture, c'était pas spécialement un non. message politique, c'était pas spécialement un mode de vie. C'était un truc super fun et super rigolo qui arrivait via un jeu vidéo très grand public et via une, un énorme euh, euh, marathon promotionnel. Et donc tout d'un coup, redécouvrir le film, c'est voir quoi C'est voir que... Euh, après être arrivés au bout de leur ultime frontière, quoi, quand les Américains sont arrivés en Californie, euh, sont arrivés à Venise, là où il y a la mer, quoi, ils ne peuvent plus aller plus loin. Bah, comment est-ce qu'on fait encore pour bouger Comment est-ce qu'on fait pour se déplacer Sachant que la mobilité et, euh, et la manière dont peut s'exprimer la mobilité, ça a toujours été très important dans l'identité américaine. Parce qu'il faut contrôler ce territoire, il faut pouvoir s'y déplacer, s'y installer, le coloniser, le faire sien. Et puis ensuite, ma bah, foi, bah, ouais, il évoluait tout simplement. Donc comment on se déplace, et comment on se déplace individuellement ou pas technologiquement, ou pas collectivement, ou pas, c'est fondateur dans la mystique américaine et dans le rapport que l'Américain a à son territoire. Et bah là, tout d'un coup, dans un film qui se passe donc, dans les années 70, c'est-à-dire après la décennie des 60s et des hippies, c'est-à-dire le moment du grand désenchantement, mmh. ou en tout cas de, des derniers feux euh, d'espoir avant le grand désenchantement, et je trouve ça très intéressant tout d'un coup de raconter des gens qui ne peuvent plus se déplacer au-delà, qui ne peuvent plus repousser la frontière qui vont devoir inventer un nouveau mode de déplacement pour exister, pour donner un sens à leur vie, qui tout simplement est un truc qui pourrait paraître une régression, qui pourrait paraître être totalement archaïque face euh, aux symboles que peuvent être d'autonomie, que peuvent être la moto, la voiture, qui vont mettre des roulettes sur des planches pour, si j'ose dire, faire du surplace. C'est-à-dire qu'ils ne découvrent pas de nouveaux territoires. Ils essayent de, de donner mmh. du style à leur manière de se mouvoir. Et donc, tout d'un coup, le film, quand bien même il se passe au soleil, quand bien même on suit des personnages magnétiques et très puissants, euh, emmenés notamment par Riffletger, bah, quand bien même, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement désenchanté, moi, dans le film.
4: Bah euh, oui, et je pense que c'est en, en, grande, effectivement, en grande partie lié à, à sa période historique. Il faut aussi, tu, tu parlais du, du mouvement, faut expliquer aussi que le, la culture skate est née aussi d'une absence d'opportunité en fait. C'est-à-dire que, comme l'a dit Arthur en début d'émission, le Venice Beach, le quartier de Venice Beach, qui aujourd'hui, vous le savez, si vous avez joué à GTA 5, est vraiment un quartier prisé par les bourgeois et les touristes et qui est vraiment un, un quartier où il y, y a du divertissement bah, quoi. si
1: vous avez regardé Californication hein. bah,
4: par exemple voilà mais ce qui est intéressant c'est qu'on a, on a tous je pense en tête cette idée du, du grand parc d'attractions qui est sur la jetée mmh. à Venice Beach et qui aujourd'hui est flambant neuf et fonctionne parfaitement à l'époque il est complètement à l'abandon, il est en ruine totale et tout le quartier n'est rien de plus qu'une espèce de ghetto pour Havre. et ceux qui habitent dans ce quartier, parce qu'ils n'ont pas les moyens bah, d'aller voir ailleurs de se déplacer ailleurs au sens physique et au sens symbolique du terme, c'est-à-dire aller vers d'autres opportunités, bah, en fait ils vont apprendre à maîtriser leur territoire effectivement mais il y a un truc que je trouve rigolo qui m'a plu sur, dans l'instant parce que c'est une musique qui me parle mais que je trouve particulièrement signifiant, c'est que le film s'ouvre sur un morceau de Jimi Hendrix c'est-à-dire sur une icône des 60s, de l'utopie contre-culturelle des 60s, qui d'ailleurs est mort d'une overdose en 1970, donc il n'a pas vu cette décennie. Ou d'une autre manière, on pourrait dire que cette décennie-là, elle s'est littéralement ouverte avec la disparition très brutale de nombreuses icônes du mouvement hippie, avec en, en trio, en tête de gondole, Sharon Tate, assassinée par la famille de Manson, et puis Janis Joplin et Jimi Hendrix, donc, qui sont morts d'overdose. Et le film s'ouvre avec ça. Et toute la musique rock de la fin des 60s, début des 70s va servir de bande originale au groupe de skaters. Ce qui est intéressant, c'est que à l'exception du personnage de Heath Ledger, on n'a jamais vraiment le sentiment que cette musique-là, c'est entre guillemets « leur bande originale mmh. ». J'ai l'impression que c'est ce que Catherine Hardwick a voulu utiliser pour justement créer un commentaire de, des images qu'elle filme. Et là, il y a un peu une démarche euh, scorsésienne, parce que bah, moi, je n'ai pas l'impression que ces mecs-là, ils aient fondamentalement envie d'écouter du rock. Parce que j'ai l'impression que le rock, c'est déjà un peu la musique de papa. C'est déjà vitalisé bah, pour eux. Le personnage d'East Ledger, qui, est, qui a clairement euh, facile dix ans de plus qu'eux, ouais. lui, il écoute du rock eux, bah, on les voit pas tant que ça le faire tu vois. À l'exception
2: près d'une scène où Emile Hirsch, enfin euh, le personnage incarné par Emile Hirsch, donc Jay, euh, Jay Adams, débarque chez lui et se rend compte que son père est en train de partir et que tous ses vinyles avec et que du coup les vinyles sont cassés et qu'il ne pourra plus les réécouter non, Mais d'ailleurs,
4: c'est intéressant, c'est que ce personnage-là, sans trop en révéler du film, à un moment il va euh, culturellement changer. Ouais. Et à ce moment-là, il va vraiment parler de son style de musique, c'est le punk. Ouais. Un genre de musique qui ouais. est né de la désillusion des années 70. Donc il y a vraiment tout un truc sur le, la, la bande originale qui a l'air de loin d'être une bande originale un peu jukebox où on pourrait se dire « Ok, on a mis plein de tubes parce que ça permet de rythmer les images. » En fait, pour moi, cette bande originale, elle commente les images en même temps que, que le film les montre et je trouve que c'est assez intéressant.
3: Oui, puis l'util- la surutilisation musicale pour le sport, on en revient à MTV. Ah bah complètement. On en revient au, au dynamisme pop, sauf que elle, elle a réussi à, à combiner le signifiant et le pop. Enfin, mmh. en tout cas moi je l'ai vécu comme ça
4: bah, bien sûr. Ouais.
3: Pour, pour une petite anecdote euh, qui n'a aucune forme d'importance mais que j'aime bien euh, en fait moi j'aime bien quand tout a l'air très concret et notamment euh, toutes les scènes de piscine certes elles les filment en coupant complètement le, le haut du cadre histoire qu'on ait l'impression d'être dans une bulle et aussi pour enlever le côté un peu dangereux qu'il peut y avoir sur les, euh, sur les, les, les zones de parcours de skate où on les voit vachement plus tomber se faire mal ou sur le bitume et là c'est un peu les, 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 les bulles enchantées du plaisir pur du, mmh. du, du, du sport pourtant euh, c'est dans une scène de piscine que euh, Catherine Hardwick s'est pris un skate dans la ouais. gueule et s'est fait une commotion cérébrale ah merde <rire> voilà donc genre juste il s'entraînait et il y a un skate qui est parti et elle mais, s'est pris dans, dans la gueule quoi. Mais, de manière... le
2: petit rouge. mais de manière générale c'était un tournage qui était assez compliqué mais ce que je trouve fou c'est que les trois acteurs principaux donc je disais John Robinson Emile Hirsch et Victor Razuk, ont appris le skate mais pas un peu c'est à dire qu'en fait quasiment toutes les scènes que vous voyez dans les piscines c'est vraiment eux qu'ils font c'est qu'ils ont d'abord appris à juste se balader dans la rue puis à descendre des pentes puis à faire un peu le truc compétitif puis à faire des rampes puis à vraiment faire la piscine moi je trouve ça ouf et tout à l'heure on parlait de la manière dont est filmé euh, les scènes justement euh, reprenant les des années 90 petit cocorico ils ont été chercher un cadreur français qui était spécialisé dans le skate qui s'appelle Philippe Dussol voilà parce qu'il était capable de filmer la vitesse <rire> de filmer sur un skate Et euh, ils ont été le chercher pour ça. Voilà, Philippe Dussol, si vous cherchez Philippe Dussol sur euh, Philippe Dussol skate,
1: vous pouvez tomber sur quelques petites vidéos euh, YouTube, voilà. Et puis, signe encore, à mon avis, hein, de la cinéphilie de Catherine Hardwick. Euh, il y a dans un petit rôle dans le film une comédienne qui est Rebecca de Mornay qui s'est baladée du côté de la série B, du côté de tout plein de pans de cinéma de genre plus ou moins recommandables et plutôt pas du tout recommandables et dont il est assez plaisant de voir qu'elle a été régulièrement euh, invitée à, à montrer son talent qui est quand même assez immense dans pas mal de films très intéressants à partir des années 90-2000. Bah, en fait, tout simplement, quand les générations de spectateurs qui avaient découvert ado euh, les films dans lesquels euh, elle opérait ont eu envie de lui rendre hommage et donc voilà euh, jetez donc un oeil à Rebecca de Mornay et à sa carrière
3: bah, tu parles des acteurs secondaires il y en a quand même pas mal qui sont euh, connus ou non déjà à l'époque passent une tête moi je pense déjà à deux actrices qui ne sont pas connus à l'époque, qui ont eu des, des carrières importantes dans la sitcom. Euh, on a euh, America Ferrara, euh, qui sera Ugly Betty, et après qui jouera dans Cloud9, euh, des, euh, des créateurs de The Office. Et on a euh, un tout petit passage de Sofia Vergara, que vous connaîtrez euh, dans Modern Family, mmh. et qui est devenue pendant un temps l'actrice la plus payée euh, des sitcoms euh, hollywoodiennes. Et euh, on a aussi un tout, 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 tout petit rôle de Jeremy Renner, qui passe une tête. Ouais, c'est vrai Genre vraiment 4 secondes. Le
2: sponsor, <rire> le sponsor ouais. nul. Mais il mais y a Johnny Knoxville aussi qui a un rôle assez important. Et Johnny Knoxville, pareil, Jackass. Ouais, MTV. mais lui,
3: lui, pour le coup, il est déjà identifié. Alors que America Ferrara et, euh, et Sophia Vergara, elles ne sont, mm. sont pas connues du mais tout y a à l'époque. Hein.
2: Aussi. Et il y a un tout petit caméo que moi j'aime bien. Euh, vous savez, il y a un moment où euh, Tony commence à être connu il fait des photos avec plein de stars et il fait une photo avec un, un astronaute. Un bah. surnaute qui est incarné par ah bah oui. Tony Hawk Bah oui évidemment ouais, ouais bah ça je trouve ça joli Sachant qu'en plus on sait que Tony euh, C'est Tony qui a créé l'écurie dans laquelle a été euh... Ah tu l'appelles Tony Oui j'appelle Tony c'est mon poteau euh, Oui oui c'est Toto ça faut
4: Il faut recontextualiser pour les, pour les auditeurs Parce qu'il y a deux Tony dans l'histoire Donc il faut bien clarifier ouais. Il y a effectivement donc Tony Hawk, la grande légende du skate qui, à 50 ans encore, a pété des records. Le mec est est un dieu de sa discipline. Mais Tony Hawk, il a commencé sa carrière dans une écurie de skateurs qui a été créée par un autre Tony, Tony Alva, qui est donc l'un des trois euh, jeunes hommes ouais. qu'on voit dans, euh, dans Lords of Dogtown. Et qui est donc devenu lui aussi une légende du skate dans des circonstances un petit peu plus euh, complexes que Tony Hawk.
3: Bah, ce qui est super intéressant dans ce qu'on dit là, euh, plus que de dire ah bah il y a des caméos, il y a des gens du skate, qui ont... c'est que vraiment, les personnalités du skate ont... Approuver ce film. Parce que c'est pas toujours le cas hein. quand on fait des films sportifs ou des films biographiques sur des gens. Euh, des fois, il peut y avoir des oppositions où on peut vouloir tellement se détacher de la vérité ou au contraire trop la coller qu'on peut avoir des interférences avec les, les, les personnes euh, de la vraie vie. Donc, par exemple, le vrai euh, Skip and Blum, on va dire que ça se prononce comme ça, je suis désolée, il est tard, c'est lui qui a demandé que ce soit East Ledger qui le joue. Et, et, voilà, donc par exemple, lui, il a dit, bah, je voudrais que moi, moi je voudrais être lui. Ce qui est toujours un. Ouais,
1: qu'il est content, moi aussi. Hein, si on veut faire mon biopic, c'est évidemment Heath girl mais maintenant, qui me joue. <rire> ah, <rire> ouch. Cela étant dit,
2: je pense que c'est peut-être une de mes petites limites avec le film. Je trouve que tous les personnages n'ont pas la même profondeur. En tout cas, tous les acteurs n'arrivent pas à transmettre autant d'émotions que les uns que les autres et je trouve que celui de F Ledger et pourquoi je dis Ledger je timide alors que j'ai toujours dit Ed Ledger parce qu'on dit Gomes Eyes on dit Heath Ledger non non, non 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 le personnage incarné par F. Ledger je le trouve hyper touchant mais vraiment trois fois plus que les, que les gosses en fait enfin les gosses les ados je trouve qu'il transparaît une espèce de de mélancolie. En même temps, il est cool d'être à l'origine du projet. Et en même temps, il se fait est-ce vite dépasser. Ça devient Asbine. Est-ce que tu et...
3: penses pas que c'est déjà parce que c'est la fin de sa carrière et que nous, on connaît bah, la suite et qu'on approche des choses Parce que je me suis posé la même question quand j'ai vu le film. Quand je l'ai vu, j'ai fait « Oh !» Et du coup, j'ai eu un attachement immédiat au personnage. Ah, c'est possible, t'as parce que genre j'ai fait « Oh non !» Mais t'as raison, son personnage est super bien écrit et super bien interprété. Mais euh, par exemple, moi, celui qui limite me le moins, c'est celui euh, interprété par Emile Hirsch. Alors que euh, ah ouais te- techniquement, bah, euh, en tant en que personnage, hein, pas en tant qu'acteur, hein, mais euh, vraiment, c'est celui qui m'intéresse le moins des trois. Euh, et pourtant. Ça, c'est normal, euh,
1: ça, c'est une vieille règle de psychopathologie. Quand on voit Emile Hirsch, on a envie que son personnage meure. <rire> pour mais ça, qu'In ça c'est to c'est... the Wild a une des plus ouais. belles fins de tous les temps.
3: <rire> pour un je, très mauvais pas film. Vu to
2: the Wild", mais du coup, je devine la fin maintenant.
3: <rire> Ouch oh, Je suis désolé. Oh, T'inquiète pas, c'est un film nul. Oh ouais.
2: Super.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
4: Non mais en fait, il euh, y a un truc, euh, on parlait de, de Heath Ledger et ça me, ça me rappelle que j'avais envie de parler de ça, parce que je, sinon j'allais l'oublier. Euh, comme l'a dit Sophie, il est tard. Non mais en fait, il euh, y a un autre film dans les années 2010, lui pour le coup, pas dans les années 2000, qui a traité de la jeunesse américaine, en tout cas du, d'un certain aspect de la jeunesse américaine et qui lui aussi, se passe sur des plages euh, ensoleillées, caniculaires, qui est un film que je déteste copieusement, c'est Spring Breakers. Et ah j'ai été un ah peu surpris de voir, même si les deux personnages par plein d'aspects hein, sont différents, mais de voir dans la manière qu'avait Heath Ledger de camper le personnage de Skip, presque par instant comme une espèce de prototype en version moins déglinguée, quand même, hein, du personnage de James Franco dans Spring Breakers. C'est cette espèce de côté un peu, un peu planant, insaisissable, où on a l'impression, en permanence, que le personnage est copieusement défoncé, et en fait, d'un coup, il va être extrêmement lucide, et perdre sa lucidité cinq minutes après. Enfin, vraiment, c'est... Mais ça, encore, c'est des personnages qui me, qui me touchent beaucoup, parce que j'ai croisé des gens comme ça, en fait, dans ma vie. Je, je pense qu'il y a des, vraiment des gens qui sont... Parfois ancrés dans le réel et parfois complètement déconnectés, complètement dans leur fantasme. Et c'est ce que incarne le personnage de James Franco dans, euh, dans Spring Breakers. Je ne serais pas surpris que la prestation de Heath Ledger dans euh, Lords of Dogtown ait un petit peu influencé cette euh, caractérisation. Pour moi, il y a des vraies passerelles entre ces deux personnages qui, en plus, sont chacun à leur manière, le mentor d'une génération mmh. à venir, même si du côté de James Franco, c'est un mentor maléfique. Oui, mais je
1: suis d'autant plus d'accord avec toi qu'il me semble que ce qui fait, au-delà de ses qualités ou de son travail, de sa besogne plastique, la qualité de Spring Breakers, c'est que c'est un film qui nous parle d'une culture qui s'est intégralement dévoyée dans la reproduction du même. Ce sont des gens qui ne sont que des reproductions de leur rêve de réussir à faire comme. Et donc le personnage de Franco dans, euh, euh, Spring, dans, Breakers. Euh, dans Spring Breakers, eh bien, c'est une espèce de caricature exténuée, hystérisée, électrisée, du type de personnage à la base bien réel et humain qu'on peut voir justement dans les Seigneurs de Docturnes. Donc oui, pour moi, c'est évident. C'est, c'est le dévoiement de ce personnage-là. Mais c'est, c'est du
4: coup intéressant parce que peut-être on peut se, se, se demander ce que pourrait donner la mise en miroir de Doctown et de Spring Breakers avec d'un côté un film qui certes a déjà bien conscience que la la culture ou plutôt la superficialité de MTV et de l'imagerie d'MTV est un peu en train de faire du mal au monde du skate et à cette culture underground mais qui est quand même capable de aussi comprendre que bah, cette esthétique là elle est aussi un peu ancrée dans le réel et elle participe à rendre compte de ce que c'est. Et elle fut et à un moment ancrée dans du sens. Voilà, et Spring Breakers, qui lui, pour le coup, est le film du post-MTV, où là, vraiment, ça y est, c'est fini. La pop culture, elle s'est faite éclater par la culture de masse. Tout est simulacre, tout est pourri jusqu'à l'os et on va aller explorer cette pourriture. Peut-être que les deux films dialoguent plus que ce que je pensais, en fait. Mais je sais pas ce que vous, vous en pensez, mais... Euh, ce qui
2: est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que j'ai pas pu m'empêcher de voir le film et me dire... Ah, c'est marrant, ça pourrait être un film à 24 maintenant. Et je dis ça parce que A24 a produit Spring Breakers. Ouais. Et qu'on a parlé de 90s tout à l'heure, et je trouve que ça colle un peu à cette image. Pas que l'imagerie, hein, mais le thème, la manière de faire. Je me suis dit, ah, c'est marrant, ça pourrait être un film à 24.
3: Alors, quand j'ai vu le film, je me suis dit, waouh, c'est tellement arty maintenant, mais en vrai, ça ne l'est pas j'ai l'impression qu'avec du recul c'est un film martial alors que c'est un film super populaire oui enfin, mais vraiment... attention
1: qui a été reçu quand même comme tel euh, qui, était reçu, qui a été considéré notamment par la critique comme, comme très sophistiqué hein, oui, ah mais bah,
2: bon... moi j'ai vu que les critiques ont été très méchantes avec le film hein. ah ouais, bah ah ouais, ouais. Ça, ça a
1: été vraiment méga mitigé. Hein.
3: et, et euh, pour en avoir parlé euh, avec euh, bah, une amie qui quand, euh, quand elle a su que, euh, qu'on allait parler du film m'a dit ah tu verras c'était trop mon film préféré quand j'étais ado parce que mmh. je faisais du surf donc euh, Clémence je t'embrasse et donc en fait ça, ça inscrit je me suis dit, ah ok c'est que c'est comme 13 sauf que bah euh, moi j'ai, j'étais peut-être pas dans cette culture là exacte mais euh, c'est un film d'adolescence mais un film d'adolescence euh, dans le plus noble sens du terme hein, euh, comme, comme euh, je sais pas euh, en tout cas pour les jeunes filles comme virgin suicide comme comme d'autres ça veut pas forcément dire être décoré hein, c'est pas forcément american pie mais c'est un film vraiment populaire et accessible c'est des jeunes qui font du skate c'est euh, une narration relativement simple à savoir trois parcours de vie avec euh, euh, des antagonistes avec qui va céder à la patte du gain, qui va décider d'être carriériste, qui va rester euh, proche de ses valeurs. Parce que quand je l'ai vu, c'est vraiment... Je, c'est ce que j'avais dit à Alexis, j'ai fait. C'est drôle, c'est un parfait mélange entre un clip MTV, comme on l'a beaucoup dit, et Richard Linklater. Vraiment, c'est un, ah. un parfait juste milieu et pourtant, c'est super accessible à regarder.
2: Eh ben, alors, ce qui est intéressant, c'est que oui... Et en même temps, moi je trouve que la narration, elle est, elle est linéaire, elle est simple à comprendre. Et pourtant, il y a des choix de structure que je trouve assez euh, étonnants. Notamment, je me suis fait la remarque, il y a une scène, à la fin du premier tiers, ou plutôt au milieu, de fête, qui va être le tournant de quelque chose et le moment où les trois destins vont vraiment se séparer. Cette scène est incroyablement longue. Et je dis pas ça comme un défaut, mais je me suis fait la remarque, la scène dure facile 15 minutes. Alors que c'est mmh. juste une teuf. Mais parce que c'est là qu'on voit les prémices de quelque chose. Mmh. Sauf qu'aujourd'hui, on ferait cette scène... Beaucoup plus courte.
3: Mais c'est ce que je te dis exactement, c'est que euh, aujourd'hui on le voit comme quelque chose d'un peu original on le voit comme quelque chose qui a des vrais choix euh, narratifs et visuels qui sortent du lot parce qu'aujourd'hui on n'a plus ce genre de film pour ados Maintenant, enfin, ouais. euh, même après, elle allait dans le film pour ado en faisant Twilight et en faisant euh, Le Petit Chaperon Rouge. Hein. Je ne sais pas si c'est le vrai titre, euh, mais on, on allait sur autre chose. Mais techniquement, ce qu'elle fait depuis toujours, Catherine Hardwick, c'est du teenage movie. Et c'était un teenage movie dans la bonne euh, lignée de, de, de ce que c'était. Et C'est, donc, c'est juste que maintenant, on n'a plus ces codes-là. Et donc, maintenant, il s'est détaché.
2: Donc, ce que tu disais, Sophie, moi, ça m'intéresse parce que je comprends ce que tu veux dire. Et en même temps... C'est une vraie question C'est quoi ce qu'on appelle les, les, les teen movies, les films d'adolescence des années 90-2000, à part Virgin Suicides
3: bah, Par exemple, on avait... Euh, et, et, et c'est très large, hein, parce que bien évidemment qu'il y a des choses extrêmement commerciales et d'autres beaucoup moins. Euh, dans, dans ce que je considère encore à la limite de l'art, si on a des Napoleon Dynamite, par exemple, ouais. qui, est des trucs, qui est un truc un petit peu weird. Bon, un peu plus tard, on a eu Juno, euh, mais on a aussi eu du Lolita malgré moi. Euh, c'est vrai que je cite que du féminin, mais parce que, bah, je suis désolée, hein, j'ai été une ado dans les années 90. On, mais on a eu aussi, euh, on a eu Elephant. C'est, on, on considère que c'est du, du Avec drame. Avec Robinson d'ailleurs. Bah oui, c'est oui. juste avant ou juste après. Mais tu juste trouves avant. que, alors,
2: je, je comprends ce que tu veux dire. J'ai l'impression quand même qu'il reprend des codes visuels différents. Le fait de sursaturer la couleur, le fait de, je trouve que c'est des films qui, bah, Virgin 7 c'est le parfait inverse là, à ce niveau-là.
3: Bah oui, mais après, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on on faisait encore beaucoup à l'époque, alors soit du, du trait commercial. Hein. Encore une fois, j'ai cité pour les années 2000 American Pie. C'est sûr que c'est du, c'est de la teenage comedy, mais on est sur quelque chose de codifié. Mais malgré tout, on est encore dans le registre, dans le registre MTV. Hein. Faut pas l'oublier, c'est le, le pan vulgaire d'MTV. Cependant, n'oublions pas que les films préférés des ados de cette période-là, c'est aussi Denis Darko. Hein. Ouais. C'est, aujourd'hui j'ai l'impression qu'on n'a plus ce teenage movie ouais. proche euh, du cinéma d'auteur américain, euh, j'ai, j'ai l'impression que vraiment depuis euh, depuis ouais. la période post-Juno, euh, on n'a plus ce mélange euh, mmh,
1: cinéma. alors attention, est-ce que, est-ce que c'est na, pas
3: aussi Bah oui 90s mais 90s, tu le montres pas hein, à un ado de saison
1: non. mais alors, excusez-moi, mais est-ce que c'est pas aussi nous qui repeignons cette période-là en, en décidant de voir, parce que peut-être on était déjà un peu cinéphile parce qu'on regardait ces films-là, de nous dire que c'était les films d'ados de notre époque Moi, Denis Darko, quand je l'ai découvert à l'époque de sa sortie, personne autour de moi ne savait ce que c'était, et surtout les ados. Euh, les Seigneurs de Dogtown personne ne savait ce que c'était autour de moi. Euh, je parle même ah, pas... Je ah parle, ouais Ah ouais, je parle même pas de Virgin Susa, où tout le monde pensait que j'allais regardé des pornos bizarres. Euh, ah,
3: alors, on a vraiment ça, pas, eu la, on a cas, pas eu la même adolescence. Moi, vraiment, ah, tout mais le mais monde... moi,
1: j'étais à la mine, meuf. Hein. <rire>
3: non, mais vraiment, euh, moi, quand j'avais 15 ans, les films qu'on avait tous... Tous, tous regardés, pas forcément tous à la même période. Dans, dans les plus vieux, c'était Seven, etc. Mais on avait Spotting, on avait euh, Requiem for a Dream. Ah, mais
1: attends, oui, mais d'accord. Mmh. Mais toi, tu parles du moment bien après la sortie de ces films. Ils avaient déjà été digérés dans bah, la, euh, dans la ah, pop culture. Au moment de leur alors, sortie, c'est pas du tout des films d'ado.
3: Mais alors, sortine moi, j'avais... Il est sorti en... 2003. 2003. 2003. J'ai 12 ans, je le découvre à 14 ans, un truc comme ça. D'accord. Et c'est des films qui, vraiment, on en parlait entre copines de Thirteen. Moi, hein, j'a, hein. j'ai un
2: marqueur nul. Mais qui est selon moi représentatif Quelle C'est, couleur c'est ma vision à moi Mais <rire> c'est ma vision On peut voir selon moi La popularité d'un film Ou sa non-popularité enfin Interprète ça comme vous voulez Par la présence de DVD Qui ont été publiés À chaque fois que je vais dans un Emmaüs à chaque fois que je vais en brocante mmh, Il y a bien. des DVD de Signature de Dogtown C'est à dire qu'il a été édité oui. En très grande quantité Donc à un moment Ça a été un
1: film Qui a été un minimum connu Et mis en avant Ah mais oui. absolument mmh. Non je dis pas le contraire Mais ce que je, je parle bien Du moment de sa sortie et justement, ouais. tu parles des DVD, ça veut dire c'est le moment où il entre en vidéo, où il a une deuxième vie sur le marché, mmh, une okay. forme de bouche. À, de Parce bouche que euh, quand il est sorti en salle, il a marché lors de ou pas? Alors ça, je me rappelle plus, mais ça m'étonnerait. Mais surtout, je, je, je sais qu'à, je qu'à l'époque, pas. il n'est pas perçu par le public okay. comme un film cool. Pour Parce Ado- qu'il y a un truc qui aussi, veut c'est dire que... qu'il ne devient pas après.
3: Mais c'est ça. C'est euh, je, je, la, la plupart du temps, les films qui deviennent des films pour ados, c'est pas forcément des films adoubés par la critique. Je vais ressortir euh, American Pie, Scary Movie, et puis là, je, je regarde. Mais en plus, c'est avec Emily, Hirsch aussi, je l'ai redécouvert il y a pas longtemps. Girl Next Door, euh, ça, ça reste et c'est pas si accessible que ça non plus. Hein, ça reste euh, des thématiques pour adolescents bien plus pointues que ce qu'on a aujourd'hui. Hein, le côté, euh, je vais défendre une star du porno qui veut s'en sortir. Avec de berth et Émile Hirsch, du coup. Tout à, fait. Tout à fait. Donc, en fait, j'ai l'impression que, euh, en effet, ce pas des grosses sorties populaires. Et c'est, c'est là, peut-être, que ma, ma nuance mmh. est mal faite. C'est des films qui étaient appréciés par les ados. Fait, parce ouais. que c'est, ça avait des codes télévisuels demande... qui étaient consommés ouais. en masse Mais par en fait, les adolescents. Je
4: me, de- je me demande dans quelle mesure aussi Hollywood, à un moment, c'est pas, euh, c'est pas un petit peu, à un peu rétro-pédalé sur ce qu'on... Considère aujourd'hui, avec le recul de l'histoire, comme des expérimentations formelles, parce que Lords of the c'est le cas quand même, à faire rentrer le, le filmage à la MTV, pour dire grossièrement, dans le champ du 7e art, c'est une expérimentation, quoi, c'est, c'est une audace. Et le truc, c'est que le film sort en 2005, de mémoire, en 2006, il y a un autre film, qui n'est pas du tout un teen movie, qui est encore moins un film indépendant, parce qu'il a coûté la bagatelle de 130 millions de dollars, qui a, en quelque sorte, fait rentrer, faire rentrer ou ah, essayer de faire rentrer dans le giron du 7 e art Non, toujours pas qui a essayé de faire rentrer dans le giron du 7ème art une esthétique que beaucoup à l'époque ont regardé de loin avec des dents et ont qualifié de télévisuel c'est le Miami Vice de Michael Mann qui était tourné ah. intégralement numérique Deux, 2006 2006 ah, Je me, me disais vrai. bien que oh. le si truc, tu c'est que...
3: pas Michael Mann ou Spielberg oui. tu allais non, mais exploser le truc, c'est que
4: Là pour le coup c'est, 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 c'est lié à, à Lord of the Dogtown directement c'est que ce film-là Beaucoup de gens le regardaient de loin en se disant Ok, l'image numérique, ça n'a aucun avenir, c'est pas du cinéma, c'est moche, c'est défini, on voit tout, ça n'a aucun sens. Et les studios ont perdu, enfin, le studio qui a produit Miami Vice a perdu, je crois, 80 millions de dollars au box-office. Ce qui, à mon avis, a participé, parmi d'autres choses, à faire en sorte que les les studios d'Hollywood se disent Bon, là, sur les expérimentations formelles, on va, un petit peu se, on va un petit peu se détendre un peu, parce que là, ça ne ça, ça paye pas, quoi. Et je pense que même sur des films indépendants avec des budgets bien moindres et qui visaient des publics plus spécifiques, en l'occurrence les adolescents, je pense que ce genre de plantage, Miami Vice ou autre, a pu avoir pour effet de, entre guillemets, consensualiser un petit peu plus la forme de ces films-là. Ah bah J'ai les chiffres sous les yeux.
2: Le film a coûté 25 millions de dollars. Donc, en 2005, hein, c'est pas la même chose, mais quand même, et sans budget com, il en a rapporté à l'international que 13. Ah ouais, donc c'est quand même. Donc euh... c'est une belle plantade ce film. Ouais, Absolument. c'est un beau plantage. Mais ouais. il
1: est devenu culte par la suite, comme de nombreux échecs au box-office. Bien, les amis, je vous remercie d'avoir échangé tous ensemble autour des seigneurs de Doctown. Et tout ça ne nous dit pas, évidemment, si nos auditeurs sont plutôt petite roulette ou gros guidon et surtout de nous l'indiquer sur nos réseaux sociaux. Mais surtout 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 l'heure est venue pour conclure nos aventures hebdomadaires de nous poser la question de savoir qu'est-il arrivé au monde des franchises il y a une trentaine d'années. Car il faut le savoir, en 1993, les grosses marques, les IP, comme ils disent aujourd'hui, ça n'était pas quelque chose de respectable. Si peu respectable que quand on a utilisé un des plus grands noms de l'histoire du jeu vidéo, ce fut pour aboutir à un cataclysme artistique et technique. Un cataclysme qui, quand bien même il a poncé les rétines de millions d'enfants, il est peut-être temps de Réhabilité, il s'agit évidemment de Super Mario.
0: Ils sont plombiers. Oh non Mario Ils sont sur la piste d'une princesse kidnappée et d'un mystérieux fragment de météorite. C'est magnifique Quiconque possède cette pierre détient le pouvoir, devient maître absolu de l'univers.
1: Super Mario Bros film qui ressort chez Pathé dans une édition collector qu'elle fait du bien aux yeux et sur laquelle il est écrit en quatrième de jaquette, en quatrième de couverture, je ne sais pas comment on dit qu'il s'agit, et je ne vous mens pas, d'un des plus glorieux nanars des années 90. Alors que pour qu'un acteur du cinéma de patrimoine aussi sérieux et propre sur lui que Pathé vende son film comme ça, c'est donc bien qu'il y a eu un peu un Tchernobyl hollywoodien. Or, or toi Arthur, tu n'es pas tout à fait de cet avis. Ah, je ne suis pas de cet avis parce que j'ai découvert
2: le film 30 ans après sa sortie, donc je n'ai pas connu le, le bad buzz qu'il a pu connaître à l'époque, le fait qu'il était descendu par tout le monde, qu'il a été un vrai problème dans la carrière de ces cinéastes qui n'ont pas fait grand chose par la suite, et qu'il est encore vu comme l'un des pire film de jeu vidéo. Alors que moi qui découvre ce film à bientôt 30 ans, j'y vois plein d'autres choses. J'ai découvert, en fait, parce que c'est intéressant, on parlait il y a quelques semaines, euh, autour de ce micro, de Total Recall. Mais en fait, ce Super Mario Bros, les amis, c'est le descendant direct. Alors, moins bien, moins subtil, peut-être, mais il n'empêche que... Peut-être. Déjà, c'est une, c'est une vraie curiosité, ce film, parce que c'est donc l'histoire de Mario et de son jeune apprenti Luigi qui sont plombiers dans la vraie vie et qui vont être transportés dans une dimension parallèle parce qu'en fait Luigi va tomber amoureuse d'une, d'une archéologue qui s'appelle, pas Peach mais Daisy, faut pas, faut oui. pas confondre hein. et donc ils vont être transportés parce qu'en fait elle, elle détient un œuf qui va permettre à... Bref, ils arrivent dans une dimension parallèle qui est le monde de Mario. Et donc là, on a tout l'imaginaire de Mario qui est représenté. Et c'est quand même assez fou de se dire que dans les années 90, on a voulu adapter Mario, mais en, en, en l'ancrant d'un côté dans une forme de réalisme où vraiment euh, bah, euh, bah les Goombas, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est des créatures un peu monstrueuses, où, où Yoshi est littéralement un bébé dinosaure, et en même temps, l'inclure dans une vision de l'ASF post Total Recall, ou même, si je remonte un tout petit peu, en vrai, post Blade Runner cette vision de la grande
1: ville euh, très grise. De la mégalopole cradin, quoi.
2: Mais en même temps, je trouve que ça, ça fonctionne hyper bien, c'est hyper malin. Et puis, l'idée de base d'avoir pris Bobo Skins, alors Bobo Skins, si vous ne vous resituez pas, c'est quand même... Euh, qui veut la peau de Roger Rabbit Qui veut la peau de Roger Rabbit Exactement. Le, pff, juste ça. Juste l'inspecteur de Qui veut la peau de Roger Rabbit. Donc là, qui joue Mario et, et le grand Dennis Hooper euh, Dennis Hooper
4: euh, Apple Capes Now euh, Apocalypse Now, Easy Rider, Blue Velvet, Blue, Blue Velvet. Velvet, trop Speed aussi, fait le méchant de Speed, Land of the Dead, un immense
2: acteur, un grand pan d'Hollywood qui joue Boozer et quand il joue Boozer dans la dimension du jeu vidéo entre guillemets, eh ben il a des espèces de petits picots de gel qui vont donner les, qui... en fait qui est un précurseur de la mode des années 2000. Sans Boozer, peut-être qu'on n'aurait jamais eu la mode du gel, des pics euh, en gel, on ne sait pas. En fait, c'est, c'est une vraie curiosité visuelle, ce film, mais pas que. Parce que je ne sais pas si à l'époque, le film a été vu comme ça, mais quand vous le regardez avec votre, votre, le regard de quelqu'un de, en 2023, en fait, c'est un film hyper politique, hyper engagé, qui va reprendre, pour les personnages des Gambas, qui donc les soldats de Boozer, une imagerie quasi SS. Et en même temps, ça va parler de régression et de manipulation génétique pour pour abrutir la population. Et en même temps, il y a un côté hyper euh, quasi marxiste dans la vision de la société, du combat contre contre le, le patriarcat presque. Et il y a même un truc quasi queer dans les costumes. Bref, c'est, c'est un film qui est ex- vachement plus riche, qui va aller piocher dans, dans de la... Pure dégueulasserie par moment qui va rappeler du Cronenberg ou du ou du Verhoeven en l'occurrence comme je citais je citais Total Recall et en même temps qui est entremêlé d'une espèce de de, de incompréhensible qui va mais et, et qui cite en même temps je vidéo en permanence enfin c'est, c'est assez difficile à survendre, mais en gros partie du principe que c'est un anard inspiré de Cronenberg et qui va quand même aller puiser du côté de Mario Kart avec les bananes c'est, 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 c'est incompréhensible comme objet Et je suis hyper content qu'un film comme ça puisse ressortir En Blu-ray, parce qu'en plus moi je l'ai découvert comme ça Donc moi je le trouve plutôt joli Le grain elle, fonctionne et, et, et ça n'a aucun sens Mais je, je l'ai vu et je vais le revoir Et je vais le re-revoir Et je l'ai en Blu-ray et je vais pouvoir le montrer à des gens Et voilà, pour moi Là où ça devient plus qu'une bisserie C'est que c'est un film que j'ai envie de montrer aux gens
1: bah, ce qui est très intéressant, il faut le mettre en regard du prochain Super Mario bah, qui, bien arrive, hein. qui arrive tout prochainement sur les écrans internationaux, qui lui se veut un film, déjà d'une, capable d'engendrer une licence au cinéma, une franchise, qui se veut ultra respectueux tant de l'esthétique que de l'esprit des jeux Mario. Il veut satisfaire, et d'ailleurs, il a réussi à le faire jusqu'à présent, il veut, dès ses bandes annonces, satisfaire les joueurs, afin que les joueurs s'y reconnaissent dans un mouvement qu'on peut qualifier de communautaire. Là où, à l'époque où est fait, au début des années 90, le Super Mario Bros, en fait, Hollywood considère que les jeux vidéo, c'est pour les débiles. Bien sûr. Vraiment, mais littéralement. Hein. C'est fait pour les débiles, mais il y a plein de débiles. Donc, on va acheter les droits et puis on va essayer d'adapter ça comme on peut. Ça leur fera bien plaisir, ils viendront voir. Mais donc, ce sont des adaptations qui ne pensent jamais en termes de respect, qui essayent soit de plaquer des recettes, soit qui y vont complètement au pif, au hasard, la fleur au fusil. Et donc, ça donne cette espèce de film qui, effectivement, est totalement absurde. Et puis, moi, il y a un truc
2: que j'aime beaucoup dans les films des années 92, 13, 14, 15, 16, qui est, c'est la naissance de, du numérique, des effets numériques vraiment, mais on va quand même faire beaucoup de pratique. Donc en fait, il y a un grand effet numérique qui est le passage dans la dimension chelou, où là, c'est effectivement assez, assez laid, mais tout le reste est pratique et en effet pratique. Donc les espèces de grands soldats gumbas, qu'on est toutes petites
1: têtes de reptile. Des effets pratiques. Bah, puis ce sont même les dernières années des effets pratiques, c'est-à-dire c'est le moment où on les maîtrisait le mieux, où vous êtes arrivé au summum de, euh, de ce qu'ils avaient à proposer. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un vrai
2: rejeton, alors sans doute rejeté, désolé pour le jeu de mots, euh, de Total Recall. Parce que c'est vraiment dans la quantité de la monstruosité physique, corporelle, crasse-pouille, et en même temps on sent qu'on est sur un terrain de glissant parce que... Bah, c'est Total Gogol quoi. C'est Total Gogol, c'est exactement ça. C'est total, c'est total Mario Gogol, j'adore Vraiment, euh, c'est, ça a été une découverte Je ne l'avais jamais vu avant Et en même temps, ça va chercher dans du body horror Et ça va chercher dans du pur guignol Cartoonesque débile C'est, c'est jouissif
1: et pour se rendre compte, peut-être pour ceux qui nous écoutent, euh, pour bien se rendre compte du, du, du fossé qui a été franchi avec cette époque-là, c'est qu'à l'époque, lors de la promo du film, Bob Huskins dit, ce qui, ce qui serait impossible de révéler aujourd'hui euh, avec euh, les réseaux sociaux, les fans, euh, les fous furieux, les psychopathes, il révèle qu'il ne, qu'il, quand il commence le film, il n'a aucune idée de ce que c'est. Quand on dit que c'est <rire> un jeu vidéo, bah, il s'en cogne. Mais vraiment, il y en a rien à battre. Vous imaginez aujourd'hui sur, euh, je sais pas, imaginons, euh, il y a déjà eu des adaptations, mais peu importe. C'est la première adaptation de Pokémon au cinéma en film live. Il y a Brad Pitt et en promo il dit, je sais pas ce que c'est, c'est un truc de japonais, c'est de la merde. <rire> Vous imaginez le scandale, quoi. C'est-à-dire que c'est, c'est dingue à quel point l'industrie a changé et a décidé de prendre en compte ou d'essayer de euh, devancer les désirs euh, des spectateurs et des fans.
2: Moi, j'ai un, un petit hot take et je terminerai peut-être sur ça, une, une prise de position un peu clivante. Je suis comme ça, je suis oh, de, oh, je suis poli- euh, je ne vois pas de meilleure adaptation de jeu vidéo pour l'instant Je réfléchis hein. Même euh, par exemple à Détective Pikachu Je préfère ce Mario Bros euh, dégueulasse Après je n'ai pas encore vu le Mario de 2023 Peut-être qu'il sera vraiment aussi bon que ce qu'on peut
1: en espérer Et Ce qui est sûr c'est que c'est bien meilleur que The Last of Us
4: Ouf Allez, hop, la physique. Je
2: te déteste
3: <rire> Mais non mais tu viens de dire euh, la même chose je parlais, en cinéma, je, je parlais au
2: cinéma Ça compte pas Voilà non, t'as raison, c'est super. non mais voilà je trouve que c'est en tout cas l'une des meilleures adaptations parce que ça va chercher dans le matériel de base pour en tirer tout à fait autre chose tout en comprenant qu'on fait un film de cinéma avec des codes, avec une histoire et qui va essayer de raconter une histoire qui n'a rien à voir avec les jeux en plus. Enfin je trouve que ça comprend ce que devrait être une adaptation du vidéo.
1: Eh bien, merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à venir nous dire ce que vous avez pensé de l'émission, des films, de nos interventions, de notre sens de l'humour, de la légèreté de mes accents hebdomadaires sur nos réseaux sociaux. Nous nous retrouverons vendredi prochain pour parler notamment d'un film dont euh, la légende dit déjà qu'il sera un des plus grands de l'histoire du cinéma, doublé d'un succès colossal qui fera passer Avatar 2 pour un Playmobil dans un évier. On parle évidemment de Shazam 2, le projet préféré des opticiens. D'ici là, on pense bien fort à vous, on vous embrasse très fort. Bye les amis et gloire au passé. Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.